0: Olá, hoje é terça-feira, dia 9 de novembro de 2021, e o Grupo de Conjuntura está reunido para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutiérrez. O episódio de hoje faz jus ao nome desse podcast, Grupo de Conjuntura. A, o, a economia brasileira se encontra numa espécie de encruzilhada. alguns analistas mudando seus pareceres em relação a esse ano e o próximo. E o grupo de conjuntura vai fazer um, um episódio com uma análise bem conjuntural da economia brasileira. Queria convidar, primeiramente, o professor Francisco Eduardo.
1: Pois é. é o Gabriel falou aqui de uma encruzilhada. Né? A gente está num momento em que a gente pode ir para um lado ou para o outro. E... É e, na verdade, o ambiente está assim, bastante duro, bastante e também polarizado no debate. Né? E, quando a gente está nessa situação, numa situação como essa, é... para a gente ter uma maior clareza do quadro, eu acho que é sempre bom a gente fazer aquela listinha dos prós e dos contras né? e depois avaliar a partir daí porque, senão, a gente pode ficar com uma visão muito viesada da da conjuntura. Então, eu eu pensei aqui na imagem do do copo meio cheio, meio vazio, né, que, se você você olha com determinados determinados óculos para essa conjuntura, né, óculos pessimistas, você vai ver o o, o copo meio meio vazio. Se você olha com, com óculos mais otimistas, etc., você vai ver um copo meio cheio na economia. Então, vou tentar listar aqui alguns dos fatores, alguns dos prós e alguns dos contras, né, dos fatores favoráveis e desfavoráveis para, então, ter aqui, digamos assim, como é que cada um do, do, do grupo aqui é, é, percebe o que está que pesando mais é, para definir, digamos assim, o futuro é, próximo de curto prazo da nossa economia. né? Então, começando aqui pelo lado mais negativo, né? pelo copo meio vazio, eu destacaria é, os seguintes fatores, realmente não são não poucos. Né? É, primeiro, a, a inflação que está subindo muito mais, está em dois dias, 10 e, e pouco, é, por ser 10,25 é, na última medição, em 12 meses, muito acima do que se esperava né? há pouco tempo atrás, e o que levou também o Banco Central a acelerar a, 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 o ciclo de alta de taxas de juros e também fazer com que a, a, também levar expectativas de que esse ciclo vai muito mais longe em termos da, digamos assim, do nível que a que vai alcançar do que também a gente imaginava antes. Óbvio que isso aí terá é, é, impactos negativos sobre o crescimento econômico, sobre o nível de atividade no ano que vem. O segundo ponto é a crise política, que continua. conflito entre os poderes continua. Isso vem se manifestando a cada semana. Né? Existe uma, uma crise por semana. Nessa né? semana, nós estamos vendo aí a questão da PEC dos precatórios, né? é, é, cujos os impactos também da sua aprovação ou não aprovação também são superpolêmicos. E também a questão das emendas parlamentares. né? Tudo isso levando a uma conflitividade muito grande, a uma uma incerteza muito grande para os agentes econômicos em relação ao que vai ser, como é que vai se desdobrar a questão fiscal daqui para frente. Outro ponto negativo é que vira e mexe em essa ameaça de controle de preços de combustíveis. É algo que a gente sabe que isso aí, eu acho que é, evoca, né? é, evoca na nossa memória coisas muito ruins, porque controle de preços e, bom, e congelamento, então, isso aí nunca deu certo, nem na história do Brasil, nem na história da América Latina. nós fomos Pródigos em exemplo, nós da América Latina, pródigos em exemplo de controle de preços que nunca funcionaram. Né? Pelo contrário, sempre acabam trazendo é, 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 implicações negativas para a economia é, no futuro. Né? Então, é, isso é uma, um outro ponto assim, que é, compromete, que traz problemas para quando os agentes econômicos estão realmente pensando nos seus planos e assim por diante. Ah, O que a gente já comentou aqui no podcast passado, que é uma rachadura no teto dos gastos, a gente chama assim, achamos que é um exagero dizer que acabou o teto dos gastos. Não acabou. Eu acho que acabou sendo visto de uma forma muito exagerada isso. Houve Houve uma... uma, uma mudança, o que a gente chamou de uma rachadura, etc., que é óbvio que é ruim do ponto de vista das expectativas, até porque as pessoas pensam: será que vem alguma outra coisa desse tipo mais à frente? Não é? Uma vez que você faz uma, você mexe, será que não pode mexer depois? Mas, tudo bem, isso existe, mas por enquanto a regra está é, preservada, é, ou seja, daqui para frente os gastos continuarão tendo que subir pela, pela inflação passada. Tem a crise hídrica, mas essa, na verdade, eu botei até aqui na vistinha negativa, mas, é, porque ela ainda é, porque o nível dos reservatórios ainda está muito baixo, mas houve, um período recente, até uma melhoria nesse, nesse aspecto. E, por fim, nós vimos aqui na semana passada é, o dado da indústria que acabou de, de, de sair, é, que foi um... um mais, uma, mais um decréscimo, um pequeno decréscimo, mas mais um. E ah, tem mostrado que a indústria, depois de ter tido um, uma reação, uma volta muito, muito importante depois do final da pandemia, um retorno ao nível de atividades até um pouco acima do pré pandemia, depois ela parou. Parou e está tendo até uma, alguma queda. Né? Então, ela está travada aí, por vários problemas, mas principalmente problemas de falta de componentes, de insumos é, principalmente importados. Aí tem todo o problema das cadeias de fornecimento global, etc., que vem afetando a indústria brasileira e mais alguns outros fatores. Mas isso aí a gente vai deixar para analisar em um podcast é, posterior. Né? Mas, mas, então, é, não, a gente olhando essa listinha de fatores que eu que eu mencionei, não faltam problemas para a economia. Mas, se a gente olhar por outro lado, a gente pode ver também fatores positivos. Por exemplo, no que se refere ao emprego, né? que é uma das grandes preocupações da pandemia, jogou o emprego lá embaixo, né? fez uma destruição enorme de postos de trabalho, e, neste ano, já foram criados mais de 2 milhões de empregos formais, o que não é brincadeira, é muita coisa. e Mas, isso aí, olhando os dados do CAGED quando a gente olha os dados da PNAD, também a gente vê um quadro bastante favorável. Houve um momento em que Cajete e PNAD é, pareciam dar informações é, contraditórias. Agora, a PNAD está mostrando um quadro bastante favorável. É, vou dar aqui uma informação... Uma informação que eu acho que é muito contundente, uma informação única, é que no no pior momento que foi do emprego na pandemia, que foi em julho do ano passado, nós tínhamos perdido 12 milhões de ocupações. Esse número foi se reduzindo, e já se recuperaram desses 12 milhões, já se recuperaram quase que 9 milhões, até julho desse ano. Então, em um ano, você recuperou 9 milhões de ocupações perdidas. 75% das ocupações perdidas já foram recuperadas. Isso não é detalhe, isso é uma coisa muito importante. E, com o crescimento do setor serviços que vem ocorrendo, muito provavelmente, hoje, a gente já está com uma recuperação bem maior do emprego. né? Isso talvez seja uma das melhores notícias que se tem. É, então esse e agora nesse, né, nessa fase atual nesse segundo semestre essa recuperação do PIB está sendo impulsionada em grande medida pelo setor de serviços né que está voltando inclusive pela outras segundo terceira boa notícia né terceiro fator positivo que é o declínio forte da Covid no Brasil né a gente não, não pode falar sobre isso. Tantas vezes já fomos perto de surpresa mesmo, Mas é que agora tem um fator muito é, poderoso por trás desse clínico, que foi que foi o avanço da, da, da vacinação. A gente já chegou, já está chegando 75% da população vacinada com a primeira dose. É, então, no, no rastro disso aí, é, os números da epidemia vem caindo bastante acentuadamente, hoje a gente está com menos de 300 mortes é, na média móvel diária, óbvio, isso não é muito, mas é menos de um décimo do que a gente já teve em abril. É, e já é menos também por habitante que está sendo observado no Reino Unido, na Alemanha e em inúmeros outros países. Né? Então, e essa, e, e essa melhoria na pandemia Ajuda, então, ajuda o setor serviços, né? o, o fator anterior que a gente falou. Isso vai ajudando a flexibilizar e, a retoma, e vai, obviamente, ajudando na retomada da economia. Ainda é, dois fatores que tendem a aumentar a produtividade da economia, aí já pensando um pouco mais no longo prazo. De um lado, houve um aumento de produtividade muito grande associado ao próprio setor serviço que a gente estava falando aqui. O setor serviço começou a crescer antes, antes de vir agora os restaurantes, houve um crescimento importante do setor serviço, que a gente já comentou aqui, associado à tecnologia da informação, serviços de informática etc. É, que, e são novidades, coisas que estão acontecendo, são coisas, processos novos de produção, de distribuição, de consumo, etc., que estão promovendo um aumento de produtividade na economia. Isso não é só no Brasil, isso está acontecendo também em outros países, obviamente. Mas, enfim, é bom para todo mundo, né? inclusive para nós aqui no Brasil. Há também, a gente não pode deixar de de, de, ter em consideração, que estão ocorrendo vários leilões na área de infraestrutura, o mais recente deles é o 5G, né? e tudo isso é, tende a ajudar em termos de investimento e de produtividade. Bom, fiz aqui um balanço, tentei ser o mais imparcial possível, né, olhando pontos positivos e negativos e cada cada um fazer o seu julgamento e pensar não, eu acho que enfim que vai predominar mais lá, é, digamos assim, os aspectos negativos, positivos ou ou, no contrário. Eu queria ouvir agora aqui do nosso grupo, como é que eles, como é cada um aqui vê esse balanço dos fatores positivos e negativos que hoje incidem sobre a economia brasileira.
2: É, Francisco, você colocou uma economia, traduzindo de uma outra maneira, que ela tem, na verdade, ela ela parece que tem mostra duas realidades diferentes, né? de um lado você tem todo o um conjunto de, de atividades mais ligadas à precificação de risco, né, que lida com juro, que determina câmbio e tal. E esses indicadores risco Brasil, tudo isso estão os indicadores são muito ruins. São indicadores de confiança financeiros que eles são importantes balizadores, né, da economia real, porque eles são referência ali tem preços macroeconômicos sendo o tempo todo, determinados, como juro, câmbio, que são preços fundamentais para as empresas se moverem e tomarem suas decisões de produção, de investimento, etc. Mas você, por outro lado, tem uma economia, olhando a economia real, propriamente dita, que tem aí forças propulsoras muito fortes, que elas têm se manifestado. Então, a geração de emprego é um fator importantíssimo né, que está por trás. Agora, é, é, é uma economia essa economia real formada pelas empresas, que há muitos anos não vem fazendo atualizações tecnológicas dos seus parques produtivos. E a pandemia, em certo sentido, obrigou, forçou parte desse processo. né? Toda a parte de tecnologia da informação, de comunicação, uso de plataformas, né? mudanças de processo para fazer o produto chegar na casa do consumidor, tudo isso revolucionou muito bases técnicas, bases produtivas, E, claro, é uma mola propulsora que está aí, porque uma vez que você inicia esse processo, é um processo que tem lá o seu próprio desenrolar, o seu desenvolvimento, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente está vendo, são molas propulsoras, né? Por outro lado, toda essa parte de infraestrutura, em particular, saneamento, né? Isso é muito importante, porque porque isso, inclusive, alavanca uma série de outros investimentos que têm efeitos de encadeamento muito importantes para o resto da economia. né? Então, fusões, aquisições... Então, de um lado, a gente está vendo precificação de risco, sim, por várias razões, não faltam motivos, mas, por outro lado, forças propulsoras levando para caminhos novos, abrindo caminhos, oportunidades de mercados e de negócios com muitas fusões, com muitas aquisições né, acontecendo. Então, isso mostra uma economia se mexendo, né? uma economia se movimentando. Os balanços das empresas muito bons, né? empresas que estão sólidas, do ponto de vista das suas condições financeiras. Né? Então, isso é um lado bom da economia real, que a gente está vendo. E eu acho que assim, o sintoma mais relevante disso tudo né, é a geração de emprego sem dúvida nenhuma, a geração de emprego formal, acompanhando os dados do Caged, a gente criou, de janeiro a setembro, mais de 2 milhões de empregos formais. Só para ter uma ideia, em 2019, como se falava em pandemia, pandemia, de janeiro a setembro, foram criadas 600 mil vagas. Janeiro, setembro deste ano, mais de 2 milhões de novos empregos com carteira. Então, isso também fala muito alto, isso mostra um pouco a efervescência dos negócios e o potencial que a gente tem aí. Quem vai falar mais alto? A gente sabe que, se as condições financeiras se deteriorarem de forma mais agressiva, mais intensa, isso pode matar um pouco todo esse ânimo que a gente vê, né? esse esse ânimo dos investidores, das empresas, né? no sentido de fazer negócios, claro porque a gente está falando de preços que não são preços bobinhos, são preços macroeconômicos, juro câmbio. Né? Agora, o que, que vai prevalecer? A gente não sabe muito bem, por isso é que as perspectivas para o ano que vem podem ser ainda muito incertas. Tem muitas diferenças aí de números que estão sendo colocados de, de previsões de estimativas para o PIB, que tanto pode ser uma taxa de crescimento negativa, como uma taxa de crescimento positiva e bem razoável, por essas razões todas que a gente está elencando aqui. A gente não pode esquecer também um ganho institucional que a gente teve, muito importante, que foi a autonomia do Banco Central. Né? Isso aí, independentemente do presidente que venha, é uma grande conquista, porque uma inflação baixa é um ativo né da sociedade, é um bem público. né Então, isso também. Então, a gente caminhou em certa direção, né? E temos aí fatores que estão, vamos dizer assim, tornando o futuro mais opaco por essas incertezas todas que a gente está vivenciando. Eu te confesso que eu não sei muito bem para que lado a gente vai pender, mas que a gente tem aí um potencial que já foi gerado, a gente tem, sem dúvida nenhuma.
1: Ok, Margarida. Lixa, na
2: sua percepção para
3: que lado o pêndulo está indo. Tá. É, se a gente for olhar o que tem acontecido nas é, nos últimos meses, tá? O é, um pêndulo tem ido mais para o, o, um copo mais vazio. Nós já temos é, os condicionantes financeiros têm piorado muito nos últimos é, meses. É, é, no dia vinte de setembro, por exemplo, um CDS de cinco anos, que é uma referência para o prêmio de risco país estava em 180 pontos, tá? Hoje está na volta de 240 pontos. Tem se deteriorado, né, Nos últimos um pouco o que a Margarida colocou eh, essas condições financeiras. Isso eh, não só o, o, os prêmios de risco. A gente viu isso na taxa de câmbio, não? Ela está hoje no patamar de 5,50, não? O dólar está nesse patamar de R$ 5,50 reais. O, a, a Bolsa de Valores não envolver, se encontra num um patamar de 104, 105, 105 mil pontos, muito baixo, isso porque no, nos últimos é, meses, digamos, temos tido essa piora é, nos condicionantes financeiros, que tem levado a, a maioria dos analistas econômicos a revisar a previsão de crescimento do ano que vem para baixo, não Isso está e, é, é claro, que isso é, não impede o que tanto Francisco Eduardo quanto Margarida colocam, que existe um forte impulso real na economia, não? o mercado de bens e serviços, tá? por causa da normalização é, da epidemia e, em consequência, as distintas cadeias produtivas se normalizam, isso melhora é, a margem de lucro de, de aquelas empresas estavam com alguns problemas, seja pelo lado das suas receitas, seja pelo lado de, de seus custos, os aumentos de produtividade, eh, os investimentos, eh, os leilões de infraestrutura que foram colocados. Então, tudo isso cria um forte impulso eh, real, que acho que tem sido deixado um pouco de lado nas últimas semanas por causa dessa piora nos condicionantes financeiros, que tem criado tanta turbulência tanta incerteza nos mercados financeiros que contamina as expectativas que nós temos, tá? Então é, só que eu gostaria então de, de, de destacar um pouquinho mais é, o que está afetando os condicionantes financeiros, tá? É, por um lado, digamos temos dois grandes temas para os condicionantes financeiros. Não, os dois temas são doméstico. Por um lado, tem o tema da inflação, que se lendo é um problema brasileiro, é um problema internacional, a nossa taxa de inflação tem um patamar um pouco mais elevado que, que em outros países. tá? É, de qualquer forma, eu sou relativamente otimista. É claro que é, a, a inflação tem se tornado muito mais persistente do que a gente esperava, quando ela começou lá, no segundo semestre de 2020, no começo do segundo semestre de 2020, a gente achava que não ia ser tão persistente. tá? Provavelmente a gente está, está no pico, agora ela vai cair, temos que ver em que medida ela cai mais rápido, mais lentamente. Eu sou relativamente otimista um pouco em relação a alguns a preço de alguns, de alguns bens, tá? de alguns serviços, isso pode levar a que a taxa de juros se não fique nesse patamar tão elevado, não, de dois dígitos como está se discutindo hoje, não? Até onde que ela vai? Qual é o final do ciclo? Onde ela fica? Tá? É, mas o outro tema que, que é importante também, além do, do tema inflacionário, tem sido o tema fiscal que o Eduardo destacou, não? E temos tido essa semana, a semana passada, essa semana a discussão da da pec do, do, dos precatórios, isso tem criado uma grande é, é, incerteza não só econômica quanto política, tá? Eu acho que é, está muito associado também a falta de uma condução política mais clara sobre esse tema fiscal, tá? Mas é, uma coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte, tá? É, a Margarida coloca, não que a gente precisa ter algum a continuidade de alguma política social, já que a gente tem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e a gente está no momento de uma inflação que está com 10%. Não? Então, é, o índice de miséria, a gente somar esse desemprego inflação está, está, está muito alto, a gente precisa de ter essa política social, tá é claro que a gente não pode contaminar ela com outros temas que aparecem lá, oportunistas, como são as emendas parlamentares ou subsídios que existem para algumas empresas. Seria bom é, separar esses dois temas. Tá? É, mas está é, é, claro que a gente precisa de política social e que a gente tem que respeitar o, o teto do gasto. Tá? É claro é, é, o que a gente busca nesses casos é sempre minimizar perdas, ou minimizar custos, ou tornar que eh, as perdas sejam as melhores possíveis. Ou seja, criar mecanismos institucionais que preservem o teto do gasto, tá? E que, por outro lado, permita fazer a política social que precisamos para 2022, tá? a solução achada que foi a PEC dos precatórios tem esse problema oportunista de colocar temas lá dentro que, é, é numa condução política é, do executivo, provavelmente, não um pouco mais é, hábil, poderia ter sido deixado de lado, só e podem chegar a cair. Tá? Mas se você é, não colocar a PEC dos precatórios, se ela cair, não, não for aprovada, agora em segunda instância na Câmara de Deputados, depois no Senado, o problema é quais são as alternativas que aparecem. Ou seja, o que que a gente continua depois da pec do, 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 do precatório? Se ela não continuar, tá? uma alternativa seria é, é, partir para crédito extraordinário, que nos parece sempre uma solução pior que qualquer pré-pec, porque, digamos, é um cheque em branco que se estabelece aí. É muito mais caro, seria muito mais é, é, discricionário. Então, provavelmente é, Crédito extraordinário é, é menos preferível que PEC. Tá? A terceira alternativa é não fazer nada, não ter nenhuma política social para o ano que vem, tá? o que também é, nos parece uma política, uma, uma alternativa menos desejável que a PEC dos precatórios. Tá? Então, pode ser que é, no meio desse é, essa disputa política, não porque agora se tornou é, não só um problema econômico, se tornou basicamente uma uma, uma disputa política entre setores, muito visando as eleições do, do ano que vem, e isso, digamos, cria é, é, mais é, turbulência, conflito e torna a discussão um pouco mais irracional, porque está mais associada a interesses políticos ou a certas paixões, é, mas pode ser de que a gente encontre algum mecanismo fiscal nas eh, nos próximos dias ou na próxima semana, que permita, digamos, eh, estabelecer critérios claros para ter uma política social para o ano que vem tá? e eliminar essas outras intenções mais eh, espúrias. não? Como, tá? Agora, o outro problema que sempre se destaca é o seguinte, as emendas parlamentares que a gente tem se mostrado contra também, tem um grave problema. não Elas já foram discutidas em PECs anteriores, e estão dentro, em consequência, da Constituição. Então, isso cria o um tema muito mais difícil e complicado. não Teve uma leitura agora de é, uma ministra lá do Supremo Tribunal Federal, mas é, tentando é, desqualificar isso, mas, é, de qualquer forma. Temos, acho que eh, essas emendas parlamentares já tinham sido aprovadas. Tá? Seria bom que fossem retiradas. não Podíamos utilizar esta PEC para, para retirar aquelas, eh, fazer uma eh, um conserto do que foi eh, errado do, do, do passado. não Gostaria também de ver a opinião de vocês sobre isso. Mas... Eh, está claro eu acho que então um pouco eu acho que sou um pouco otimista nessa questão fiscal no sentido de que estamos num momento de muita turbulência não estamos no pior momento da tormenta Ou seja, temos um temporal por, pela frente tá mas é, de aqui a alguns dias daqui aqui algumas semanas acho que a coisa pode acalmar e encontrar alguma solução que seja um pouco é, que, que ajude nessa questão social e que limpe os problemas escuros que temos lá dentro. Se isso acontecer, acho que a gente vai ter uma melhora nas condições financeiras tá e uma melhora, digamos, na pergunta que o Francisco Eduardo fez no começo, não? ou seja, a gente começará a ver novamente o copo um pouquinho mais cheio do que a gente fez nas últimas semanas. Tá?
1: Perfeito, Nishan. Nós já nos estendemos bastante, mas eu não gostaria de fechar esse podcast sem ouvir a voz de uma jovem aqui do grupo. Gabriel, numa pílula, qual é a sua apreciação sobre esse nosso balanço?
0: Francisco, eu acho que eu tendo a ver o o copo um pouco mais vazio dessa vez. E, rapidamente, sobre o aspecto fiscal... Eu acredito que é importante essa interpretação sobre uma rachadura no teto, mas me preocupa a forma como o mercado recebeu esse debate em relação à PEC dos precatórios. E essas expectativas, ainda que não tão bem formuladas, têm a possibilidade de acabar afetando a economia real. Acho que é um pouco
1: por aí. Obrigado, Gabriel. E com isso terminamos esse podcast. Até a próxima terça-feira. Um abraço e até lá.